0: Сегодня мне пришлось нарушить составленный ранее график и подготовить этот специальный выпуск. И поскольку весь мир столкнулся с непредвиденными проблемами, то и наш подкаст будет немного не таким, как прежде. Новая тема — лидерство во время кризиса. Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошевы. Здесь вы можете стать еще сильнее, уделяя этому примерно 20 минут за раз. Те из вас, кто регулярно смотрит наши выпуски, знают, что обычно они выходят каждый первый четверг месяца. Но сейчас я записываю программу немного раньше. Причина — резкие перемены, которые происходят во всем мире. А это значит, что и нам нужно вносить коррективы. Плохая новость в том, что я уже успел подготовить два подкаста на ближайшие месяцы. Они посвящены вопросам развития организаций и носят название «Победа над четырьмя врагами роста». Но, хотим мы этого или нет, на данном этапе не так уж много организаций ставят перед собой цель умножиться и продвинуться вперед. Прямо сейчас большинство людей пытаются просто выжить. Так что давайте нарушим изначальный план и поговорим на тему лидерства во время кризиса. Итак, у нас был четкий сценарий, но что-то пошло не так. Не хочу говорить очевидные и банальные вещи, но думаю, что все мы понимаем, в насколько непростой ситуации оказались. Здесь стоит уточнить, что я записываю этот выпуск во вторник, 24 марта. Я подчеркиваю это, потому что вы можете слушать меня через неделю, 6 месяцев или даже спустя два года. Если это так, то, чтобы объяснить контекст, напомню, в данный момент человечество столкнулось с вопросом, как преодолеть распространение коронавируса COVID-19. Возможно, через два года вы оглянетесь назад и скажете, мы победили, я очень на это надеюсь, но прямо сейчас ни у кого нет ни малейшего понятия, что же будет дальше. Это беспрецедентная ситуация. На сегодня никто из нас не может предложить другим ясные ответы, и мы движемся по направлению к неизведанной территории. В настоящее время каждый из нас в той или иной мере ощущает беспокойство насчет своего будущего. Некоторые подвержены опасности заболеть, другие уже заразились, а кто-то переживает за своих родственников старше 80 лет, ведь они находятся в особой группе риска. Есть те, кто боится остаться без работы, и те, кто, к сожалению, уже ее потерял. Я каждый день слышу об увольнениях, так что, возможно, финансовые трудности начались и у вас. Причина, по которой я хочу поговорить с вами немного иначе, чем раньше, заключается в том, что вы лидеры, а значит, ощущаете на себе особое давление. Вы не только волнуетесь о собственных нуждах, но и переживаете за целый бизнес, служение или свою благотворительную организацию. Вас заботит то, сможет ли прокормить свои семьи множество других людей, вы чувствуете ответственность за своих подчиненных, их близких, а также всех, кто зависит от ваших решений в роли руководителя. Поэтому хочу хотя бы на миг остановиться и поблагодарить вас. Я понимаю, как вам тяжело. Лидерам достается крепче, чем прочим. Вы вынуждены быть смелыми, даже не обладая нужными сведениями и фактами. Как же все это пережить? Как провести организацию через сомнение и неопределенность? Как пройти через кризис? Как оставаться уверенным, когда вы одинаково не знаете ни того, что будет через три недели, ни того, что ждет вас через час? Как подавать пример, когда сам пребываешь в страхе и растерянности? Мы не раз говорили о невероятной важности сильного лидерства, но в трудные времена его цена становится как никогда высокой. Итак, как же всем нам пройти через эти потрясения? В этом выпуске я хочу помочь вам увидеть происходящее под новым углом, а также предложить несколько советов и немного ободрить. Итак, начнем с восприятия реальности. Вот что следует понять. Мы вошли в самый настоящий глобальный кризис. И это не шутки. Он имеет большие последствия, но... все же запомните, это не первый такой момент в истории человечества. И, конечно же, далеко не последний. Хочу заявить об этом предельно ясно, и думаю, вы сами чувствуете что-то подобное глубоко внутри. Мы обязательно справимся. Мы найдем нужное решение. К чему-то приспособимся, с чем-то научимся бороться, и в итоге обязательно победим. Итак, будет ли сложно? Ответ — конечно. Уже сейчас огромный процент населения столкнулся с катастрофическими проблемами. Да, нам будет тяжело. Изменится ли наша жизнь после того, как все закончится? Не уверен на процентов, но весьма вероятно, что мир больше никогда не будет прежним. Но, тем не менее, нам нельзя забывать. Мы обязательно с этим справимся. Настоящие лидеры проявляются как раз в самые трудные времена. Вы именно такой, и поэтому должны сыграть свою личную роль в преодолении кризиса. Итак, я призываю вас сформировать правильные отношения. Это не конец света. Это, и мы через это пройдем. Также позвольте напомнить еще парочку вещей. Каждый серьезный кризис создает непредвиденные проблемы. Да. Думаю, вы можете составить собственный список трудностей, к которым не были готовы. У меня есть самые разные планы на случай чрезвычайных происшествий, а также инструкции, как себя вести в той или иной ситуации. Но, уверен, ни я, ни вы не могли спрогнозировать того, что сейчас происходит. Каждый серьезный кризис создает непредвиденные проблемы, их столько, что не перечесть. Но не упустите из виду следующее. Каждый серьезный кризис также создает невиданные возможности. Не забывайте об этом. У вас всегда будут непредвиденные проблемы, но в то же время будут и невиданные возможности. Просто подумайте, сегодня у нас и вправду больше вызовов, чем месяц до этого, но одновременно появились и новые шансы, которых тогда еще не было. Итак, что же должны сделать лидеры? Конечно же, отреагировать на трудности. И это то, чем мы занимаемся. Но нельзя быть сфокусированным только на негативе. Необходимо также наблюдать, какие двери теперь раскрываются. Возможности, которые возникают в результате переломных моментов, делятся на несколько категорий. Во-первых, некоторые из них связаны с конкретными практическими действиями. На этом этапе у нас появляется уникальный повод воплотить в жизнь то, что нужно было сделать еще раньше, но мы просто на это не решались. Это сугубо практические вещи. Речь идет о конкретных переменах. Как говорил мне один из моих наставников, не трать в пустую время своих кризисов. Часто то, что выглядит размытым в благоприятные сезоны, становится предельно ясным в моменты потрясений. Кризисы приносят нам удивительную четкость приходит понимание, что именно вам нужно изменить, откорректировать, исправить или адаптировать. Причем прямо сейчас. Шокирующие события приводят нас в чувство, и мы осознаем, что больше не можем откладывать эти вопросы в долгий ящик. Возможно, от вас потребуется сократить расходы, избавиться от лишнего хлама, закрыть ненужные отделы, пересмотреть функции членов команды, сконцентрироваться исключительно на главном — Некоторые возможности связаны с практическими действиями, и кризис недвузначно показывает, что именно мы упустили в прошлом и должны подтянуть в настоящем. Второй вид возможностей, который возникает в трудные времена, связаны с финансами. Если у вас есть какие-то запасы или свободные денежные средства, обратите внимание на возможность мудро их вложить. Какие-то вещи сейчас падают или вот-вот упадут в цене. Поэтому появится шанс купить их дешевле обычной стоимости и чуть позже на этом заработать. Также могут появиться новые варианты для развития бизнеса. Вот что здесь важно помнить. Чтобы стать предпринимателем, нужно всего лишь увидеть нужды людей и быстро предложить им свои ответы. Если вы оглянетесь по сторонам, то заметите спрос на то, что раньше казалось бесполезным. Так что держите руку на пульсе событий, оперативно на них реагируйте, и ваш бизнес начнет приносить окружающим большую пользу. Все, что нужно, смотреть в оба. Каждый кризис приносит огромное множество удобных случаев, но, к сожалению, видят и используют их только некоторые. Не зацикливайтесь на проблемах, ищите возможности. Итак, некоторые из них будут сугубо практическими, некоторые — финансовыми, но многие также будут связаны с тем, что я называю миссией. Если вы не будете дремать, то обнаружите целый ряд неожиданных способов, как выполнить свои призвания и изменить мир к лучшему. Почему это так актуально? Потому что сегодня трудности переживают даже те, кто еще месяц назад их не имел. Следовательно, будучи лидером, вы можете это распознать и протянуть им руку помощи. К примеру, я, как пастор, понимаю, что сейчас люди более открыты к вере в Бога, ведь находятся в растерянности и столкнулись с множеством вопросов. Для меня это возможность, связанная с миссией, и я могу помочь им не только в материальных, но и в духовных нуждах, и таким образом послужить в нынешних обстоятельствах. Если вы управляете бизнесом, то имеете такой же шанс. Я читал о том, что General Motors и «Тесла» обсуждают, а может, и уже начали производство респираторов, хотя все мы знаем, что это не их основное направление. Частные авиакомпании, которые раньше перевозили людей Сейчас доставляют товары. Владельцы грузовиков также столкнулись с проблемами, но поняли, что могут заниматься транспортировкой еды туда, где ее не хватает. Еще пару слов о церкви. В некоторых из наших филиалов мы принимаем детей медицинских работников и присматриваем за ними, пока их родители находятся на передовой. Я также слышал, что одна из общин предоставила свою парковку для размещения центра по тестированию людей, имеющих подозрение на коронавирус. Одним словом, распахнулось очень много дверей, связанных с воплощением миссии. Так что давайте запомним. Наступил ли кризис? Да. Будет ли трудно? Да. Столкнемся ли мы с болью и тяжелыми решениями? Да. Но каждый кризис создает и проблемы, и возможности. Большинство людей способны увидеть в нем лишь угрозу, тогда как лидеры должны предложить адекватное решение и обернуть ситуацию во благо. Нацельтесь на поиск новых вариантов, и вы сможете повлиять на этот мир. Продолжая разговор о нашем восприятии, я хочу сказать то, что опять-таки кажется очевидным, но, боюсь, некоторые из нас все же это упускают. Как лидер, четко определите суть вопроса, на который вы собираетесь отреагировать и предложить ответ. Четко определите суть вопроса, на который вы собираетесь отреагировать и предложить ответ. Я понимаю, что это выглядит само собой разумеющимся, и заранее прошу прощения, но, к сожалению, многие руководители поступают иначе. Они сразу бегу ныряют в решение проблемы и начинают активно суетиться, толком не разобравшись, а в чем же, собственно говоря, дело. Итак, что происходит в наше время? Описание будет отличаться в зависимости от того, где именно вы живете и в какой сфере работаете. В Италии это будет одна история, а в Австралии совершенно другая. Неприбыльные организации проходят этот путь по-своему, а коммерческие фирмы иначе. Но вместе с тем, несмотря на многие различия, у всех нас есть нечто общее. Поэтому давайте поговорим о том, что касается каждого. Итак, в чем суть наших проблем? Номер один. Наша проблема это COVID-19. Никто из нас не хочет заболеть, особенно те, кто находится в группе смертельного риска. Коронавирус действительно является серьезным вызовом. Но кроме него есть и другие побочные явления. Следующая общая проблема — это страх и паника. Люди напуганы. Я слышал, как кто-то сказал, что на самом деле у нас не одна, а две пандемии. Одна вирусная, а вторая — социальная. Иными словами, люди заражают друг друга не только болезнью, но и боязнью. Итак, наши главные враги — это сам вирус, а также паника и страх перед ним. Номер один — наша общая проблема — это вирус. Номер два — паника и страх. Номер три — нарастающие экономические последствия. Некоторые специалисты предполагают, что мы потерпим больше урона не от самой эпидемии, а от того, как она повлияет на мировую экономику. Иными словами, финансовый кризис может повредить или потенциально забрать жизнь у даже большего количества людей, чем нынешняя угроза их здоровью. Вы спросите, а что ты сам об этом думаешь? И я признаюсь, что не являюсь здесь экспертом. Но есть те, кто делает подобные прогнозы и говорит о такой вероятности. Ведь мы знаем, что по мере того, как падает экономика, всегда возрастает уровень отчаяния. Каждый раз, когда ухудшается благосостояние, это приводит людей к депрессии обострению психиатрических расстройств, злоупотреблению алкоголем и наркотиками, домашнему насилию и росту количества самоубийств. Только подумайте о том, что может случиться в странах, где население и так еле выживает за два, три или 4 доллара в день. Я даже боюсь представить, как сильно они пострадают в результате очередного всемирного потрясения. Итак, с какими проблемами мы имеем дело? Это не только вирус, но и страх, а также совокупные последствия для экономики. Но есть еще одна вещь, о которой нужно поговорить, и речь идет об общественном мнении. Что бы вы ни сделали, это станет предметом публичных обсуждений и дебатов. Думаю, некоторые из вас сразу возразят мне, «Крэг, нам что, больше не о чем переживать, как только о том, что скажут другие?» Абсолютно согласен. Но, с другой стороны, нельзя вообще не учитывать то, как окружающие оценивают наши решения. Это будет очень-очень немудро. Нам следует вести себя осторожно и аккуратно, ведь даже если то, как вы поступаете, является правильным, но люди этого не поддерживают, у вас рано или поздно возникнут неприятности. К примеру, сейчас наша церковь проводит богослужения в 34 местах в 10 разных штатах. Хотя уже почти в 35 местах и 11 штатах. Но нам пришлось отложить открытие нового филиала в «Колорадо Спрингс» в связи с последними событиями и поставить этот вопрос на паузу. Когда вирус только начал распространяться, мы узнали, что в некоторых штатах можно и дальше собраться вместе, но в других нам этого уже не рекомендуют. В тот момент от меня потребовалось принятие сложного решения, и я пришел к выводу, что будет лучше отменить все церковные встречи ради безопасности людей. После этого, конечно же, нашлись и те, кто нас критиковал, но только представьте себе другой сценарий. Если бы мы продолжали собираться вместе, а наша церковь является одной из самых посещаемых во всей стране, и так, если бы мы продолжали и потенциально подвергали прихожан риску заразиться, то даже несмотря на, в целом, спокойную ситуацию и отсутствие случаев заболевания в тех штатах, где мы проводим служение, я более, чем уверен, что мы бы настроили против себя общественное мнение и оттолкнули от церкви множество людей, которых хотим достичь. Они бы попросту подумали, что мы зациклены на себе больше, чем на последствиях для общества. Услышьте то, что я хочу сказать. Нам нужно проявлять мудрость. Заранее продумывайте, какое влияние и впечатление окажут на других принятые вами решения. Итак, далее, после того, как вы определили суть проблемы, понадобится краткосрочный план. Мы только что сформулировали четыре основных вызова, но в вашей конкретной ситуации их может быть еще 40. Так что все запишите и составьте краткосрочный план. На ранних этапах кризиса, а я допускаю, что сейчас мы находимся именно на ранних этапах, возможно, только в первой четверти всего, что будет происходить, нам нужно понять, что есть всего лишь несколько по-настоящему важных моментов. У вас и вашей команды неминуемо возникнет искушение увлечься целой кучей разных идей. Но хорошие мысли не всегда являются самыми лучшими. Поэтому на ранних этапах кризиса сфокусируйтесь только на самом важном. Объявите войну добавлению в план менее значимых пунктов. Берегите концентрацию на верхней части списка приоритетов. К примеру, сейчас есть сотни вопросов, которыми может заниматься наша церковь. Но главный из них только один. Как мы будем проводить богослужение в ситуации, когда не способны делать это, собираясь вместе? Сосредоточьте свое внимание только на первой, второй и третьей задачи, отодвинув в сторону остальные сотни дней. Направьте энергию лишь на то, что имеет наибольшую ценность. Теперь давайте поговорим о планировании. Позвольте дать вам два совета. Две мысли о составлении краткосрочных планов. Номер один — приготовьтесь к тому, что ваш план будет меняться, и я не шучу, не имеет значения, насколько хорошо вы все продумали, ситуация развивается с такой скоростью, что первоначальный план может быстро устареть и оказаться неправильным. Сейчас никто не знает, куда и когда нужно двигаться, поэтому возможен целый ряд фальш фальшстартов. События происходят одно за другим, поэтому не переживайте, если придется вносить коррективы. Вы не можете все предвидеть и предусмотреть, поэтому просто ориентируйтесь по ходу. Номер один — приготовьтесь к тому, что ваш план будет меняться. Номер два — хочу ободрить вас. Морально настраивайтесь на длинные дистанции, но планируйте на короткие. Нацеливайтесь на длинные дистанции, но планируйте на короткие. Сейчас люди часто спрашивают меня, «Как долго это продлится? Как ты думаешь, сколько еще недель?» Я очень хотел бы, чтобы кризис поскорее закончился, но надо готовиться и к обратному. Вот как я размышляю, об этом с позиции лидера. Сейчас мы не проводим служение в церковных зданиях, и, по моим прогнозам, это может затянуться до конца лета. Конечно же, такой срок не является оптимальным вариантом, но лучше я буду приятно удивлен, когда все решится раньше, чем разочарован из-за того, что мы не сможем собраться уже на Пасху. Итак, я мысленно готовлюсь к длинному забегу, но составляю конкретные планы только на короткие участки. Мне не нужно, чтобы кто-то из работников говорил, «Через две недели мы сделаем это и это». Пока что мы не знаем, что будет через две недели, поэтому сейчас разумно планировать максимум на семь дней, а иногда только на сегодня или на ближайший час. Морально я настраиваюсь на долгий марафон, но с точки зрения практики и тактики живу день в день, час в час, и не заглядываю дальше одной недели. Все меняется с такой скоростью, что глупо и наивно заявлять Через три недели будет вот так. Повторюсь, мы просто не можем этого знать. Так что давайте будем гибкими, и научим людей адекватно реагировать на происходящее. Мы не можем загадывать наперед, так как это будет неразумным. Теперь поговорим о коммуникации. Я дам вам три важных совета. Номер один — говорите, помня о важности сострадания. Проявляйте к своим слушателям сочувствие. Ведь, скорее всего, большинство ваших сотрудников в первую очередь думают не о вашем бизнесе, служении или церкви, а о том, как это повлияет на их собственную жизнь, как это отобразится на их семье. Это можно понять. Так что приготовьтесь учесть их состояние и обращайтесь к ним, осознавая эти страхи. Пусть люди ощутят то, что вам не все равно. Не бойтесь озвучить то, о чем они и так думают. Например, они могут волноваться о том, что потеряют работу. Поэтому есть смысл сказать, я знаю, что некоторые из вас переживают из-за возможного увольнения. Дайте им конкретные ответы на самые болезненные вопросы, ведь если люди не будут верить в то, что вы о них заботитесь, то не смогут вам доверять. Поэтому позвольте им почувствовать ваши искренние отношения и сострадания. Номер два. Говорите правду, и это очень важно. Никогда не лгите, даже если реальность не слишком приятна, ситуация запутана или кажется вам тревожной. Честность имеет огромное значение.
1: Есть лидеры, которые хотят внушать
0: исключительно позитив.
1: «Все будет прекрасно.
0: Впереди отличные времена. Однако не нужно приукрашивать действительность. Просто говорите правду». Сейчас ваша задача не в том, чтобы провозглашать лозунги, типа «давайте думать о хорошем» или «вместе мы прорвемся». Во время кризиса людям нужна не столько мотивация, сколько мудрое и уверенное руководство. Поэтому часть призвания каждого лидера — честно сообщать о трудностях и говорить правду. Джим Коллинс писал об этом в своей классической книге «От хорошего к великому». Кстати, если вы с ней еще не знакомы, нажмите на паузу и приступите к чтению прямо сейчас. Она чрезвычайно полезна. В частности, там рассказывается об адмирале Джимми Стокдейле, одном из американских офицеров, который оказался в лагере для военнопленных во время Вьетнамской войны и смог продержаться, несмотря на восьмилетнее заключение. Только представьте себе, восемь лет его 20 раз подвергали пыткам. Там не могло быть никакой уверенности в будущем, ни намека на освобождение и даже малейшей надежды на выживание. Однако при этом он не только решил не сдаваться, но и взял на себя ответственность за помощь другим военнопленным, попавшим в этот кошмар. Когда офицер сумел выбраться, его спросили, а почему одни справились с такими испытаниями, а другие не смогли? Вопрос... Звучал, «Кому было сложнее всего?» Джим сразу ответил, «Хуже всех досталось оптимистам, тем, кто все время надеялся, что выйдет на свободу до ближайшего Рождества, а затем до Пасхи». Именно они сильнее прочих разочаровывались и опускали руки. Вот прямая цитата из книги Коллинса, передающая слова Стокдейла. «Я вынес из этого очень важный урок. Нам нельзя путать веру в то, что мы в конце концов все преодолеем, ее никогда нельзя терять. С отрицанием фактов жестокой реальности, с которой мы имеем дело прямо сейчас. Иными словами, нам нужно смотреть этим фактом прямо в лицо. Мы верим, что через все пройдем. Но при этом говорим правду. Будет очень и очень непросто. Никогда не лгите своей команде, даже если информация кажется горькой, неопределенной или тревожной. Даже плохие новости лучше отсутствия новостей. Лучше знать, что все плохо, чем не знать ничего, так как неизвестность всегда вызывает больше страха, чем осведомленность. Говорите людям правду. Признавайтесь в том, что чего-то не знаете или в чем-то не уверен. Не спешите с обещаниями. Единственное, что вы можете гарантировать, то, что все будет меняться. Но вы будете стараться вовремя на это реагировать, если надо адаптироваться, а также подбирать членов команды, которые смогут принимать мудрое решение по мере поступления информации. Так что никаких долгосрочных заверений. Все, что мы можем, ориентироваться по ситуации. Вселяйте в людей спокойствие, но не давайте повода для ложных надежд. Мы не паникуем, но не делаем вид, что у нас есть восьминедельный план. Верим, что наши работники справятся со всеми вызовами, хоть и не знаем, что именно ждет нас в будущем. Говорите с людьми, проявляя к ним сострадание, говорите им правду. Номер три, говорите с ними как можно чаще. Дорогие лидеры, поверьте мне, здесь невозможно переусердствовать. Каждый день что-то меняется, и у вашей команды возникают новые вопросы, новые переживания и новые страхи. К примеру, обычно мы делаем общее собрание коллектива четыре раза в год. Но сейчас я выхожу с ними на видеосвязь еженедельно, а иногда и ежедневно. Обычно наша церковь собирается раз в неделю, но теперь я провожу онлайн-служение и в будние дни. То есть, таким образом, повышается регулярность коммуникации. Какой бы ни была ваша аудитория, идет ли речь о работниках, прихожанах или клиентах, общайтесь с ними как можно чаще. Как можно чаще объясняйте им, почему вы что-то делаете или не делаете. Люди согласятся на любое как, если сперва поймут зачем. Так что покажите им общую картину. Теперь позвольте сделать несколько практических ремарк. Итак. Короткие практические мысли. Сейчас всем правит наличка. Чем бы вы ни занимались, вы свободите какую-то часть капитала. У кого будет больше запас, тот и окажется на коне. Мы понятия не имеем, как долго продлится этот кризис и насколько он усугубится. Для бизнеса денежные средства являются тем же, чем кислород для тела. Поэтому, насколько возможно, откладывайте и сберегайте свои ресурсы. Будьте сдержанными, проявляйте мудрость. Помните, миром правит наличка. Далее, если вам нужно пойти на какие-то ограничения, а многим организациям придется ужать свои расходы, начинайте с себя и жертвуйте больше других. Если нужно урезать зарплату, первая должна пострадать именно ваша ставка. Будьте лидером, который готов поступиться личными интересами. Следующее замечание может показаться очевидным, но я так и скажу. Пожалуйста, проявляйте благоразумие. Как и многие из вас, я провел уже несколько недель без единого выходного, поэтому я понимаю, что всем нам нужно заставить себя переключиться провести время с детьми или с супругой, посмотреть какой-то фильм, взять паузу и просто выспаться. Если вы будете загнанным, от этого точно никто не выиграет. Также, если вы чувствуете себя разочарованным, одиноким или даже напуганным, хочу сказать вам, не сдавайтесь. Мы все ощущаем нечто подобное. Ни у кого из нас нет безопасного маршрута или ясной дорожной карты. Я сам постоянно, практически ежесекундно говорю себе, «Еще немного, и это пройдет». Но у нас нет всех ответов. Нам приходится двигаться на ощупь, прислушиваться к интуиции, собирать все доступные сведения, чтобы принимать максимально осознанные решения. Мы просим людей сохранять спокойствие, но не вселяем в них ложные ожидания. Мы лидеры, и сейчас от нас требуется не мотивация, а уверенное руководство. Кстати, если вы заметили, в течение этого выпуска я коснулся многих тем, но ни словом не обмолвился об увольнениях. Как минимум, до этого момента. Но проблема в том, что некоторым из нас сейчас приходится идти на очень непопулярные шаги, которые касаются сокращения персонала, так как больше нет возможности оплачивать его работу. Я понимаю, что это одно из сложнейших, если не самое сложное, из возникших последствий. Но если до этого дойдет, отпустите даже лучших. Я знаю, что вы попытаетесь максимально с ними рассчитаться, по крайней мере, постарайтесь сделать для этого все, что от вас зависит. Также хочу сказать вам, что чувствовать боль от подобных решений нормально. То, что вам горько, не значит, что вы плохой лидер. Хуже, если вам все равно. В прошлом я не раз буквально рыдал, прощаясь со своими сотрудниками. Примите свои чувства и позвольте себе их пережить. К сожалению, далеко не все предприятия останутся на плаву. Точно так же и далеко не все служения. Но если вы видите, что это происходит именно с вами, позвольте напомнить, это еще не конец. Вы все еще дышите, у вас по-прежнему есть право верить, рядом с вами остаются хорошие люди кто-то, уже даже не помню, кто точно, как-то сказал, что неудача — это всего лишь событие, и она совсем не делает вас неудачником. Она не определяет вашу сущность. То, что вы потерпели поражение сейчас, не значит, что так будет всегда. Вы — лидер, и знаете, что некоторые из наибольших достижений совершались как раз после того, когда все рассыпалось на части. Так что не вешать нос. Это еще не финал. Возможно, это последняя страница одной из глав, но за ней начнется абсолютно новое. Никто из нас не застрахован от падений. Споткнуться может каждый. Все мы время от времени сомневаемся в своих способностях, поэтому прошу вас, приготовьтесь это перетерпеть, потому что лидерам обычно достается больше, чем другим. Не прячьтесь от своей боли. Сделайте шаг вперед и взгляните ей прямо в глаза. Я часто повторяю, что именно страдания, которых мы избегаем, являются мостом между местом, где мы находимся сейчас, и местом, куда должны прийти. Нам придется принять слово сложное решение. Просто признайте это и двигайтесь вперед. Попытки все уладить всегда будут превосходить наши силы, ведь это не то, что от нас требуется. Мы не можем как-то смягчить кризис или убедить других, будто его не существует. Наша задача — просто пройти через него и оказаться по другую сторону проблемы. Вы занимаете свою должность, потому что избраны для этого времени. Вы — лидер. Это период, когда руководить сложнее, чем раньше. Но именно во тьме лучше всего виден свет. Вы не избежите ошибок, но постепенно адаптируйтесь, чему-то научитесь и вырастите. Окружите себя правильными людьми, позаботьтесь о своем здоровье, займите твердую позицию, примите мудрое решение на основании доступной информации. Вы не сможете все урегулировать, не сможете всех замотивировать, но точно преодолеете все препятствия и поведете за собой других. Теперь небольшое предупреждение. Я собираюсь о вас помолиться. Будучи одновременно и пастором, и руководителем, я ни в коем случае не хочу использовать этот подкаст для навязывания вам моих взглядов. Мы рады здесь всем и каждому. Я убежден, что вы можете быть лидером независимо от духовного опыта. Если вы христианин, добро пожаловать. Если вы далеки от этого, добро пожаловать. Но если вы захотите выключить звук или видео, чтобы не слышать молитву, это также ваше право. Тем не менее, прямо сейчас я, как верующий человек, чувствую необходимость в том, чтобы помолиться за вас. Так что позвольте мне сделать это. Отец, я прошу, чтобы ты дал всем лидерам, которые меня слышат, мудрость свыше. Пусть она поможет им осуществить то, для чего ты их создал. Направь их шаги. Я молюсь, чтобы ты послал им свое обеспечение, независимо от внешних финансовых трудностей. Пошли им новые идеи, чтобы они видели не только проблемы. Помоги им реагировать на сложные ситуации, но при этом также использовать возникшие возможности. Я молюсь о том, чтобы мы выжили, и ты показал нам решения, которые сделают нас сильнее. Боже, я также прошу о тех лидерах, которые в это непростое время будут указывать людям на тебя. Помоги нам быть людьми вверх, Веры, укреплять организации и не просто заботиться о доходах, но менять этот мир к лучшему. Боже, дай этим лидерам, твоим лидерам, полную уверенность в том, что ты с ними, ты никогда их не покинешь и не оставишь. Я верю, что ты дашь им все, в чем они нуждаются для осуществления их призваний. Даруй им свое присутствие и свою силу. Помоги нам быть истинными лидерами и отображать тебя во всем, что мы делаем. Мы молились об этом во имя Иисуса. Аминь. Каждый из нас сейчас ощущает давление из-за того, что мы не идеальны. Но главное при этом — не фальшивить. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.